0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
1: Und heute habe ich ein richtiges Wohlfühlessen mitgebracht für die kalten Novembertage, die uns bevorstehen.
0: Ja, es sieht wirklich aus wie Hausmannskost aus dem Bilderbuch. Ich sehe vor mir Bratkartoffeln.
1: Und ein Spiegelei. Richtig, wobei Hausmannskosten ein ganz interessanter Begriff ist, denn eigentlich waren es ja zumindest früher die Hausfrauen, die diese Gerichte gekocht haben, oder?
0: Ja, gekostet haben es dann die Männer. Wahrscheinlich heißt es deshalb, ist es für die Hausmänner die Oder es sind so einfache Gerichte gewesen, die sogar
1: die Männer hinbekommen haben. Es ist tatsächlich eines der einfachsten Gerichte, <lacht> die man kochen kann. Das behauptet zumindest ein norddeutscher Autor, nämlich Hans Fallada.
0: Die literarische Vorspeise.
1: Da hat er in seinem Roman »Kleiner Mann, was nun« ja. davon erzählt, wie ein jungverliebtes Pärchen zusammenzieht und ein bisschen an der großen Not, der finanziellen Not zerbricht. Mhm. Und Lämmchen, so heißt die Frau, will nun endlich etwas kochen, damit das gemeinsame Haus, in das sie gezogen sind, die kleine gemeinsame Wohnung, so richtig wohnlich wird. Versucht sich mit Erbsensuppe und das misslingt ganz furchtbar. Und dann beschließen sie gemeinsam, jetzt kochen wir Bratkartoffeln mit Spiegelei. Das können wir, da kann nichts schief gehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob
0: nichts gegangen ist. Das will also ich, bin ich bin sehr hier schon. <lacht> so, warte mal. Ups. Ja. Dass du das hier alles so ins Studio, so perfekt dieses Ei noch ins Studio bekommen hast.
1: Den ganzen Weg mhm. von Hannover hierher, ehrlich gesagt. So. Und dann so ein Eigelb, das nicht zerfließt, das war meine größte Sorge.
0: Aus Hannover hast du das jetzt hierher gebracht, das Eigelb?
1: Das ganze Eigelb und die Kartoffeln, ja. Und
0: jetzt ist es aber zerflossen. Es hat eine hervorragende Konsistenz, sehr lecker. Mhm. Es ist dir wirklich sehr gut gelungen. Lecker, und also wirklich so klassische Hausmannskost.
1: Das taucht übrigens in fast allen Büchern von Hans Faller da auf. Also es muss ein Gericht sein, was ihm auch sehr wichtig gewesen ist. Und ganz ehrlich, es ist auch eines meiner absoluten Lieblingsessen, gerade jetzt, wo es draußen so kalt wird. Ich bin Jan Ehlert.
0: Und ich bin Daniel Kaiser, wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir bringen jetzt bis Weihnachten jede Woche unseren Bücherpodcast Eat, Read, Sleep. Und wir freuen uns, dass ihr euch freut, dass wir jetzt jede Woche zu euch kommen.
1: Ja, danke für die vielen, vielen tollen E-Mails, die uns darin bestärkt haben, dass es gut ist, dass wir es jetzt jede Woche machen. Da fällt das Lesen und auch das Kochen leichter. Ich hoffe nur, dass es nicht jede Woche Bratkartoffeln gibt, denn das schlägt dann natürlich irgendwann doch auch ein bisschen aufs Gewicht.
0: Und Kartoffeln tauchen auch in einem... Ein Buch aus auf, das wir heute vorstellen werden, wir werden sogar mit der Autorin sprechen, nämlich mit Elke Heidenreich, Richtig. für die sind Kartoffeln ein wichtiges Grundnahrungsmittel.
1: Sind ja auch lecker. Und vor allem so toll, was man alles Unterschiedliches aus ihnen machen kann. Genau. Eigentlich hätte ich dir gerne ein Bounty mitgebracht heute, als kleine süße Vorspeise, denn das wäre das Gericht für das Buch gewesen, das wir gemeinsam gelesen haben.
0: Genau, das ist eine Lieblingsspeise, eine süchtig machende Speise, die unser Autor Joachim Meyerhoff besonders gern mag, ähm, im Zusammenhang mit einer Cola Light, meine ich. Ne? Richtig, ja, genau, genau, genau das.
1: Vor jeder Theaterprobe, vor jedem wichtigen Moment, auch heimlich reingedrückt in Hauseingänge, immer ein Bounty und eine Cola Light ich weiß nicht, ob ich da nicht doch lieber bei den Bratkartoffeln bleiben würde.
0: Die Bestseller-Challenge. Hamster im hinteren Stromgebiet. Der neue Meyerhoff, die autobiografische Buchreihe des bekannten, ja charismatischen Schauspielers Joachim Meyerhoff. Und diesmal sind wir mit ihm im Krankenhaus, denn er hatte einen Schlaganfall, einen leichten, ein Schlagerl, wie das Klinikpersonal da Österreich hat. Wir sind mit ihm also auf der Schlaganfall Intensivstation und nachts erinnert er sich an Reisen, die er gemacht hat. Es geht um Momente der Zerbrechlichkeit und der Überforderung in diesem Buch. Und ich sag mal, das ist ein für mich ein klassischer Meierhoff. Jan, es war dein erster
1: Meierhoff. Wie war es denn für dich? Ja, zumindest mein erstes Meierhoff-Buch. Ich kann ja. ihn tatsächlich nur als Schauspieler. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel Gutes gehört im Vorfeld über dieses Buch, über all die anderen Bücher, seine Reihe Alle Toten fliegen hoch. Ja. Und war deswegen bin ich ja immer, wenn ich so viel Gutes höre, erstmal mal ein bisschen skeptisch, ob das denn wirklich so gut sein kann. Und ich war wirklich verblüfft, wie er es schafft, diese a sehr persönliche Situation zu beschreiben. Ich meine, immer, hat er hatte einen Schlaganfall, das ist ja wirklich passiert, über das was er hier schreibt. Das steckt man ja nicht einfach so weg. Und dann b, dieses doch auf den ersten Blick nicht so literarische Setting. Wir befinden uns also auf einer Stroke Unit, einer Schlaganfalleinheit im Krankenhaus, wo er langsam wieder lernt, sich zu bewegen. Das klingt ja erstmal nicht danach, als ob das großer literarischer Stoff wäre. Und wie er das aber schafft, mit großer Sprachgewandtheit, mit großer Einfühlsamkeit auch zu beschreiben, dass man die ganze Zeit sich nicht langweilt, auch wenn er zum 20. Mal versucht, den linken Finger auf die Nase zu drücken. Das hat mich sehr beeindruckt, wie er das geschafft hat.
0: Und die Reisen, die er dann beschreibt, das war so ein bisschen so ein Konstrukt, glaube ich, dass er gesagt hat, er will nachts nicht schlafen und deshalb träumt er und denkt er an seine Reisen, die er erlebt hat und die Widrigkeiten, die es auch auf diesen Reisen gegeben hat. Das hat mich aber auch nicht gestört, dass das nur so ein Hilfsmittel war, sondern ich habe das wirklich als ganz schönen, reflektierten Roman oder als autobiografische Erzählung gelesen. Und ich finde immer, was macht die dieser Joachim was macht er so toll. Er erzählt amüsante Anekdoten und der spitzt sie eben gekonnt sehr unterhaltsam zu. Der wird wahrscheinlich einen ähnlichen Erlebnishorizont haben wie wir beide, Jan, aber der hat einfach die große Gabe, diese Dinge unterhaltsam zu pointiert, zuzuspitzen, wenn er die Verhandlungen mit den Taxifahrern im Senegal schildert, wie ein expressionistisches Theaterstück oder den Computer in der Schule seines Bruders. Da steht dann, der Computer war so groß, dass er einen halben Klassenraum ausfüllte, hatte Röhren und brauchte Minuten lang für einfache Rechnungen und wenn das Ergebnis kam, wurde gejubelt und die Mathelehrer umarmten sich. Das ist natürlich eine Zuge, aber das macht so viel Spaß, es zu lesen, weil er, weil er die richtigen Knöpfe drückt, weil er Kino im Kopf erzeugt, weil er ein Händchen
1: für Dramaturgie hat. Absolut, aber das mit den großen Rechnern, das habe ich häufiger schon gelesen. Also das beschreibt der Tolga, keine Frage, aber das für mich wirklich neue und wirklich herausragende an diesem Buch ist tatsächlich, wie er es schafft, seine eigene Krankheit auch in Worte zu fassen. Also wie er beschreibt diese Symptome des Schlaganfalls über die ersten Seiten hinweg. Er sitzt gerade neben seiner Tochter, spricht mit ihr über eine Arbeit über Bipolarität und dann kommen diese Symptome und er findet dafür so großartige Worte, auch gleichzeitig so großartig die Gefühle, dass er sagt, mir war es aber so unangenehm, dass ich in diesem wichtigen Moment jetzt plötzlich mich selber in den Vordergrund drängen musste und sagen musste, mir geht es nicht gut. Also ein Gefühl, was glaube ich ganz viele kennen, dass man eigentlich erst einmal, wenn man merkt, hm, mir geht es nicht so richtig doll, ich möchte nicht zur Last fallen, wie er das auch offenlegt wie er sich jetzt auch nicht als den Helden der Geschichte darstellt, sondern seine eigene Zweifel, seine eigene Verletzlichkeit. Auch das, was diese diese Ur erfahrung mhm. der Körper funktioniert nicht mehr. Was macht das mit einem selbst? Dass er dafür so ausdrucksstarke Worte findet, das fand ich wesentlich, wesentlich stärker als die Geschichten. Die sind auch schön erzählt, natürlich, aber die sind für mich eher ein Stilmittel, um auch mal aus dieser Krankenhausszene auszubrechen.
0: Ja, beziehungsweise ich finde noch die besondere Stärke, dass er beides verbindet. Also ähm, die Sprache, wie du sagst, ist ja so plastisch und von heute er dosiert die Bilder ja ganz genau und dann nimmt er die Anekdoten und das alltägliche Erlebnis und er formt daraus eine Erkenntnis, so eine Art Metaebene, ich möchte fast sagen eine Weisheit. Er nimmt auch das Banale aus dem Krankenhausalltag und erhebt es zum Allgemeinen. Er reflektiert seinen Alltag und das sind dann ganz wunderbare Momente, zum Beispiel das Frühstück. Da kommt die Krankenschwester rein und sagt, was möchten Sie denn essen in dieses Mehrbettzimmer? Und es gibt eben Graubrot, Weißbrot, Schwarzbrot, Striezel und dann und, äh, gibt Semmel. Es und Semmel und dann auch Marmelade und so, aber dieses Graubrot, Weißbrot, Schwarzbrot, Striezel. Die Schwester kommt, äh, und geht von Bett zu Bett und jeder antwortet anders und er reflektiert das und dann sagt er so einen Satz wie Graubrot, Weißbrot, Schwarzbrot, Striezel. Das ist, wenn man schon auf dem Brückengeländer steht, nur noch ein weiterer Abzählreim hinein in den Nihilismus. Das ist natürlich ein großer Satz für einen sonst als Unterhaltungsroman konzipiertes Buch. Aber in dieser Situation, in diesem Schicksalsraum im Krankenhaus wirklich von einer ungeheuren Sensibilität. Und er erspürt das und er bringt das so auf
1: den Punkt. Und das finde ich toll. Findest du, dass er da tief genug geht bei der Reflexion? Oder dass man, manchmal hatte ich das Gefühl, so richtig weiterzudenken, traut er sie nicht. Er sagt an einer Stelle zwar so schön, die Sturmflut der Dämonen braust über mich hinweg, ich musste hinter sie gehen, also oder die Lösung, das Schreckliche ja. lag hinter ihr, nicht vor ihr, ich musste da durch. Manchmal hatte ich das Gefühl, so ganz traut er sich nicht. Und auch dieses Buch ist eher ein Versuch, möglichst schnell wieder in den Alltag zurückzukommen.
0: Das stimmt, also es ist jetzt ein, nicht eine ganz tiefe Ausleuchtung des, des Seelenlebens, aber es ist schon eine Bewusstbarmachung der Verletzlichkeit und der Endlichkeit des Menschen und der, das, das reichte mir für die Lektüre dieses Buches durchaus aus. Also für so einen Bestseller, finde ich, ist das schon ziemlich tief. Ich mochte es aber auch wirklich, vor allen Dingen, man spürt es ja aus den Unterhaltsamkeitsgründen, also wenn er auch ironisch mit seiner umfassenden Bildung spürt, er soll mal beschreiben, welche Schmerzen er gerade hat beim Arzt und er beschreibt absatzlang ein Gewitterflackern aus dem Roman Moby Dick. wirklich und die Ärztin sagt dann nach seinen vielen, vielen Worten, aha, so wie ein Brummen also, das ist schon sehr lustig und wie er also diese, diese Verbindung schafft von Anekdote und Einsicht und Reflexion, das mag jetzt nicht Marianengraben tief gehen, aber ich finde schon ausreichend, für, für das, was ich von einem Buch so erwarten
1: kann. Und die Selbstironie nicht zu so ja. vergessen. Also wenn er im Bett liegt und tatsächlich Liebe schaut, diesen kitschig-schönen Weihnachtsfilm, den ich übrigens auch jedes Jahr zu Weihnachten gucke, wo Hugh Grand Premierminister, essen, ganz viele unterschiedliche Liebesgeschichten sich dann genau. nebenbei abspielen. Wie er da sitzt und in Tränen ausbricht und sich selber auch so ein bisschen aus der Distanz betrachtet, das sind, finde ich, schon ganz starke Momente, ja. Wobei er mit seinen Mitpatienten ja nicht unbedingt so sensibel umgeht. Also die sind wahrscheinlich... Teilweise auch übertrieben. Also ich glaube schon, dass er dieses Mittel der Dramatisierung auch nutzt. Unbedingt, ja. Aber die sind, werden ja doch eher zu Witzfiguren, oder? Und ich, ja, ich habe auch nicht den
0: Eindruck, dass er, dass er jetzt mein Lieblingspatient gewesen wäre, wenn ich jetzt Krankenschwester oder Arzt gewesen wäre, ehrlich gesagt. Also man liest schon zwischen den Zeilen, dass er da auch ein bisschen unbequem und so ein bisschen eine kleine Diva durchaus sein kann, oder?
1: Absolut. Ja. Wobei, was mich wirklich verblüfft hat, wenn wir mal davon ausgehen, dass vieles stimmt, ist, wie lange es tatsächlich gedauert hat, bis er ins Krankenhaus kommt. Also der Rettungswagen kommt relativ schnell, aber dann stehen sie fast eine Stunde rum, weil sie nicht zu, keine Zuweisung bekommen, welches Joke genau. Unit sie jetzt kommen müssen. Und das, obwohl es ja nun ein Promi ist. Also es hat mich so ein bisschen auch erschüttert, wie lange dann tatsächlich so etwas in einer Stadt wie Wien
0: dauern kann. Die Liebeserklärung an seine kleine Tochter am Schluss, da muss ich sagen, da muss ich deutliche Abzüge in der B-Note bei diesem Buch machen. Da dachte ich, ich lese ein Buch von Til Schweiger, der seine Tochter super findet. Am Ende denkt man schon, hätte der Lektor, die Lektorin mal ein Machtwort gesprochen und dem ein Ende bereitet. Also früher, dann wäre dieses Buch möglicherweise noch stärker gewesen. Ich habe das als Schwäche empfunden am Schluss. Insgesamt also eine Buchempfehlung.
1: Und das Tolle ist, man kann es auch lesen, wenn man so wie ich die anderen, die davor waren, alle gar nicht kennt. Absolut. Also
0: Daumen hoch für Meyerhoff. Für wen hast du noch deine Daumen erhöht in
1: dieser Woche? Für eine nicht ganz so bekannte Autorin, also da wird man wahrscheinlich, wenn man den Namen hört, erstmal gar nichts im Hinterkopf haben, wenn man das Buch liest, nämlich Jana Volkmann. Mhm. Eine junge Autorin, die aber auch wie Meyerhoff in Wien lebt. Und das Buch heißt Auwald, erschienen mhm. im Verbrecherverlag. Darin geht es, grob gesagt, um eine Einzelgängerin, eine Tischlerin, Judith, die nicht besonders gut darin ist, mit anderen Menschen klarzukommen. Sie stürzt sich eben in ihre Arbeit, sie kann Holz am Geruch unterscheiden, ganz viele unterschiedliche, und wirklich Stunden, Stunden, Stunden damit verbringen, ihren Job zu machen. Sie soll zum Beispiel ein Puppenhaus restaurieren, wo ein Liebhaber die Schreibzimmer von Prominenten nachgestellt hat, von Susan Sonntag beispielsweise mhm. oder von Ismail Kadare. und sie stürzt sich da rein, sie macht das ganze Puppenhaus neu, sie restauriert nicht nur, sondern findet hier muss noch ein Telefonkabel reinkommen, der Stuhl hat nicht die richtigen Proportionen, also geht ganz darin auf, umgekehrt aber hat sie fast kein Privatleben, sie wohnt mit einer Frau zusammen, Lynn, aber auch da hat man das Gefühl, sie sitzen schweigend beim Frühstückstisch und Während Lynn es wenigstens schafft, so zu tun, als ob sie Zeitung liest, gelingt Judith nicht mal das. Sie sitzt einfach verloren daneben und weiß gar nicht, was sie tun soll, um eine Art Kommunikation aufzubauen. Und dann passiert Folgendes. Ihr Chef sagt, nun ist aber auch mal gut, du musst jetzt Urlaub machen. Und für sie eine Katastrophe, die ja eigentlich überhaupt gar nicht weiß, was sie mit Freizeit anfangen soll. Sie beschließt, das alles dem Zufall zu überlassen und findet ein Ticket für eine Fahrt von Wien nach Bratislava und steigt auf das Schiff. Kommt in Bratislava an, möchte zurückfahren, aber hier ist das Rückfahrticket gestohlen worden. Und so bleibt sie in Bratislava und stellt aber fest, das Schiff von Bratislava nach Wien verschwindet spurlos. Und so glaubt auch jeder, dass auch sie spurlos verschwunden ist. Und dann beginnt eine zweite Ebene, nämlich diese Möglichkeit, ein Leben ganz neu beginnen zu können. Mhm. Was würde ich anders machen? Und da wird es dann ein bisschen fantastisch, da kommt dann der Auwald als etwas mythischer Ort plötzlich dazu. Also wir wechseln auch die Erzählerperspektive, aus sie wird ich. Also mhm. jetzt ist es nicht mehr das Leben, was ich so dahin lebe, jetzt ist es mein Leben, das ich versuche zu entdecken. Und die Einsamkeit, diese Unfähigkeit mit anderen Menschen klarzukommen, wird nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel seziert. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, weil dieses Gefühl der Einsamkeit nicht nur als Makel dargestellt wird. Sie geht in dieser Einsamkeit auch ein bisschen auf. Sie findet auch ihre Vorteile darin, wenn sie sagt, sie hat einen neuen Zeitvertreib, den Heimweg verzögern. Sie geht also einfach immer andere Wege, es wartet ja keiner zu Hause, entdeckt neue Dinge und ist in dieser Einsamkeit an sich glücklich und fragt sich aber, was sind jetzt die Erwartungen der Gesellschaft im Vergleich zu dem, was ich machen muss. Bin ich nur unglücklich, weil die Gesellschaft glaubt, ich müsste so sein wie alle anderen. Das ist unglaublich stark und gerade in dieser Zeit, wo wir alle recht einsam manchmal zu Hause sitzen, mhm. hat es mich nochmal ganz besonders angerührt. Das heißt, du hast dann auch gespürt,
0: diese Frage, was würde ich möglicherweise anders machen?
1: Natürlich stellt man sich die Frage, wenn ich mein Leben nochmal neu leben würde. Auf der würde. Fähre ich glaube, nach Bratislava. Ich glaube, das wäre schon mal gar nicht meine Reise gewesen, wenn man endlich wieder reisen dürfte mit der Fähre von Wien nach Bratislava. Wobei ich immer schon meine Schifffahrt, die Donau runter machen wollte, muss ich gestehen. Aber nein, die, diese Frage natürlich, wenn ich in mein Leben nochmal neu leben dürfte, was würde ich anders machen? Die kennt, glaube ich, jeder von uns. Und die wird hier auf eine ganz interessante Art gespiegelt, weil, ohne zu viel zu verraten, auch wenn es plötzlich ganz andere Verhältnisse sind, meistens will man gar nicht so viel ändern.
0: Ich habe ein Buch gelesen, da geht es um fünf Frauen und die wären alle auf die Fähre nach Bratislava gestiegen. Es geht um ein ganz dunkles Kapitel, das ist ein Sachbuch, The Five. Die fünf Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden. Und da gibt es jetzt das Buch, da geht es nicht um den Mörder, wer war das, da gibt es ja die wildesten Spekulationen. Es geht um die Opfer, die Frauen, von denen es immer heißt, sie seien Prostituierte gewesen, Punkt. Es war aber anders. Und äh, Harley Rubenholz, die hat jetzt ein Buch geschrieben, ein ziemlich dickes, 450 Seiten, das die Geschichte und die Geschichten dieser Frauen erzählt. Ganz genau recherchiert. Und das sind natürlich Frauen, die in schwierigsten Verhältnissen leben mussten, unter die Räder kamen, weil eine Ehe scheiterte und der Mann damals immer, 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 immer im Vorteil war. Finanziell und auch vor dem Gesetz. Man taucht in diesem Buch ein, in die äh, viktorianische Welt von England, das England über das Charles Dickens geschrieben hat. Man taucht ein in die Welt der armen Häuser. Ähm, man wird mitgenommen in die dunkelsten Straßen Londons, wie die Menschen da gelebt haben, ähm, in die Welt der Ungerechtigkeit, der Frauen vor allen Dingen ausgeliefert sind. Frauen können sich eben nicht scheiden lassen, ohne die Schuldigen zu sein. Und die Geschichte der fünf Frauen, das sind eben ganz unterschiedliche Lebenswege, werden erzählt, von der Geburt bis zum Tod. Zum Beispiel Kate, die sich als eine Art Benkelsängerin bei Hinrichtungen verdingt, da so Moritate deklamiert, einmal sogar bei der Hinrichtung eines ihrer Verwandten. Elisabeth, die aus Schweden kommt. Äh, ungeheuerliche Lebenswede von Göteborg nach London. Ein spannendes Buch über eine Zeit. Und heute sind diese fünf Frauen ja immer nur so ein bisschen der gruselige Schmuck für den legendären Ruf eines Serienmörders. Jack the Ripper, da werden, äh, wird Merchandising verkauft und die Frauen sind sozusagen nur das Beiwerk. Aber das waren ja Frauen, die Familie hatten, die Weihnachten gefeiert haben, die Menschen waren und dieses Buch gibt ihnen die Geschichte zurück, ihre Würde und das ist wirklich erhellend. Bei Jack the Ripper werde ich jetzt immer an Polly, an Annie denken, an Catherine, an Kate und Mary Jane, 425 Seiten, The Five, das Leben der Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden. Ein ziemlicher Bucherfolg war das in England und jetzt auf Deutsch erschienen.
1: Was ich einen ganz tollen Ansatz finde, weil es stimmt ja, dass man oft das Monster, den Verbrecher in den Mittelpunkt stellt, den jeder kennt, fallen mir auch genug aktuelle Beispiele Honka ein, Beispiel. wo man Honker, ja. der Frauenmörder von der Hamburg, aber auch, aber auch wenn wir über Attentäter der jüngeren Zeit sprechen, ja. die Namen der Täter kennt man oft, die Namen der Opfer viel zu wenig. Und also. das ist
0: wirklich, ja genau, Und in diesem Fall ist es auch ein wirklich ein gelungenes, umfassendes Porträt, die hat ja wirklich ganz viel recherchiert, alte Zeitungen rausgesucht und Gerichtsakten natürlich und geht sozusagen auch mit uns, die wir noch immer Jack the Ripper konsumieren, als gruseligen Typen, als geheimnisvollen Serienmörder mit uns ins Gericht, weil wir sozusagen diesen Jack the Ripper Narrativ ja weitertragen. Und, und die Frauen vergessen. Und dieses Buch ist, äh, geht dagegen an und ganz gelungen, finde ich.
1: Da fällt mir eine wunderbare Quizfrage ein, die wir dann später unbedingt machen müssen, die auch mit Jack the Ripper zu tun hat. Wir haben aber noch ein Buch gelesen. Da geht es um Kleidung, um Männer. Und zwar Männer in kamelha so heißt es, von Elke Heidenreich. Ein Buch, wo tatsächlich sie die These aufstellt, man erinnert sich im Rückblick weniger an das, was passiert ist, sondern an das, was man getragen hat. Eine These, wo ich gleich rebelliert habe und gesagt habe, das geht mir überhaupt nicht so. Konntest du dich da wiederfinden? Da
0: hatte ich auch Schwierigkeiten. Ich kann mich an bestimmte Kleidungsstücke erinnern, die ich also an ganz wenige, zum Beispiel zur Konformation, weil das mein erster Anzug war und der hatte so einen leichten schimmer Den fand ich damals schon sehr speziell und an den würde ich mich jetzt auch erinnern, aber an andere Kleidungsstücke in ganz wichtigen Momenten meines Lebens kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Also das fand die These fand ich auch sehr stark. Aber also ansonsten ist dieses Buch wirklich wundervoll. Es sind ja eher so kolumnenartige, kurze Erzählungen, Begebenheiten aus ihrem Leben, gefühlt autobiografisch aber nicht immer. Sie erzählt, wie sie mal eine wunderbare Rede auf den Salzburger Festspielen äh, gehalten hat und dann auf der, auf der Darmtoilette hört sie, wie nebenan zwei andere Frauen sich über sie unterhalten und über ihre Klamotte, was sie anhat. Das ist wahnsinnig komisch, super toll formuliert, wie Elke Heidenreich eben. Die kann das, die kann mit Sprache umgehen, wenn man mit ihr spricht und wenn man sie erlebt, dann ist das genauso wie in einem Buch, also ein hoher Grad an
1: Authentizität in diesem Buch. Absolut und was sie auch schafft ist, wie Joachim auf diese Selbstironie. Also ja. Das Beispiel, was du gerade von den Salzburger Festspielen erwähnt, ist, ist eines, wie sie selber ihre Frisur sich immer mal wieder lustig macht in diesen Büchern oder wie sie auch mal ihre eigenen modischen Fehlgriffe wunderbar thematisiert. Zum Beispiel gibt es eine Rosenhose, die sie sich unglaublich gerne gekauft hätte und dann kommt es leider nicht dazu. Das hat unglaublich Spaß gemacht, es zu lesen, war aber auch manchmal sehr anrührend. Sie ja. blickt in einem kurzen Kapitel zurück auf sich selbst, als sie 16 war, wo Fein sie nur schwarze ja. Rollkragenpullover trug und sagt einen, wie ich fand, sehr erleichternden Satz, wenn du damals gewusst hättest, wie schön das Alter ist, dann wärst du glücklicher gewesen.
0: Beim Jungsein und das ist wirklich ein ganz rührendes Kapitel, da musste ich wirklich das Buch kurz weglesen und nachdenken und an mich als 16-Jährigen denken. Ich war da nicht so, also ich war nicht so existenzialistisch drauf, ich habe keine schwarzen Rollkragenpullis getragen, ähm, aber das wird dann noch, die Authentizität wird immer noch unterstrichen durch alte Schwarz-Weiß-Fotos, die noch in dem Buch abgedruckt sind. Und das ist wirklich, wirklich anrührend und schön. Und man blättert wie in einem Familienalbum und man erkennt die junge Elke Heidenreich, man erkennt sie auch als Kind, wie sie Akkordeon spielt mit einem Kleid und darunter eine grüne Korthose. Und darum geht es auch in diesen Geschichten. Es ist wahnsinnig schön erzählt. Auf dem Punkt, also typisch Heidenreich. Heute zu Gast bei
1: Eat Read Sleep. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt mit ihr sprechen können, mit Elke Heidenreich, die nicht nur eine wunderbare Kollegin ist, nämlich Literaturkritikerin, lange Zeit beim Schweizer Rundfunk oder lange Zeit auch in der Sendung Lesen, sondern eben auch eine wunderbare Autorin. Herzlich willkommen, Elke. Schön, dass du heute Zeit hast, mit uns Ach, zu sprechen. das
2: waren ja schon schöne Worte. Das hat, <lacht> hat mir ja schon gut getan. Es
1: könnte noch schöner sein, in dem Buch hatte ich mal jemand Female Pope of Literature genannt. Hörst du sowas ja, auch gerne? Ja,
2: nein, das höre ich gar nicht gerne. Das halte ich für einen völligen Quatsch. Die Literaturpäpstin und so. Auch Reich-Ranitzki hat sich schon geärgert, über, wenn man ihn Literaturpapst nannte. Man braucht solche Zuweisungen nicht. Ich habe mich auch nie als große Literaturkritikerin empfunden. Ich habe immer gedacht, ich will Literatur empfehlen. Ich will den Leuten zeigen, wie schön lesen ist. Dass das Spaß macht, dass einen das rettet. Es macht einen nicht nur klüger, es macht einen auch glücklicher. Und das ist fast
0: wie die Philosophie unseres Podcasts. Genauso verstehen Guck wir doch mal. uns auch wunderbar. Und ich ich kann mich noch erinnern, du hast mir eines meiner Lieblingsbücher empfohlen in deiner Sendung von Janusz Sikeli, Verlockung. Und du hast ja, da das so von, ein so tolles Buch. Ja, und du hast, mir, so. du hast so davon geschwärmt, dass ich gesagt
2: habe, ja. ich muss es haben und ich habe es so oft verschenkt, ein und so beglückendes ist. Buch. So ein schönes Buch. Siehst du, und so ist das, wenn man in ein Buch eintaucht, in eine gute Geschichte, die auch gut erzählt ist, das sind die beiden einzigen Kriterien für ein gutes Buch. Exakt. Gute Geschichte, gut erzählt. Dann ist man für ein paar Stunden gerettet. Es halt weder Liebeskummer, noch Krebs, noch Geldsorgen, aber drei Stunden oder vier, die wir lesen, sind wir abgelenkt und da wächst Kraft. Und das sage ich immer wieder. Und wie kann man denn die ganze Welt verstehen oder kennenlernen, wenn nicht durch Bücher? Wie will ich wissen, was, was die Leute in Südamerika denken? Ich will es aber wissen. Und dann lese ich und dann weiß ich es.
1: Ja. Was bei uns auch ganz wichtig ist, neben den Büchern, wir müssen gleich noch über viel, viel mehr Bücher sprechen, aber das ist auch das Essen. Wir ja. kochen immer ein Gericht und wir sitzen hier gerade bei Bratkartoffeln. In Ehren, ja. in Andenken Aha. an deine Geschichte, ein Mann schält Kartoffeln.
2: Ja, und wisst ihr, das ist mein allerliebstes Lieblingsessen. Meine Mutter war gar keine gute Köchin, aber was sie konnte, waren Bratkartoffeln. Und ich sage euch, meine Bratkartoffeln sind noch besser. Es gibt einen Trick, nur aus rohen Kartoffeln, niemals die Kartoffeln vorkochen.
1: Ah, dann habe ich ja zum Glück alles richtig gemacht. Genau, gemacht. Was mich ganz besonders gewundert oder erstaunt hat, ist, du schreibst, deine Mutter konnte eine Kartoffel tatsächlich in einem Mal abschälen, dass die Schale also ganz bleibt. Ich habe das gestern versucht und versucht und einfach nicht hingekriegt.
2: Ich glaube, das habe ich auch gelogen, weil man muss, die Literatur muss ja nicht wahr sein. Da darf man ja auch ein bisschen lügen. Ihr kennt ja den Film Schlaflos in Seattle. Mhm. Da, da schält ja Ryan einen Apfel, mit, einem einzigen, mit einer einzigen Schale, also eine lange Spirale. Das habe ich mir gedacht, so hat meine Mutter Kartoffeln geschält. Hat sie aber nicht, weil die Kartoffelschalen sind brüchig, die fallen runter. Aber es sah so ähnlich aus.
0: Nicht ums Essen, aber um Kleidung geht es in deinem neuen Buch Männer in Kamelhaarmänteln. Kurze Geschichten über Kleider und Leute. Was trägst du jetzt gerade, während wir sprechen?
2: Komisch, dass mich das jeder fragt, ah. der mich interviewt. Jeder. Was wollt ihr denn eigentlich hören? Ein, ein Negligé, äh, halb nackt, ein Tropfen Chanel, ein, ein himmelblaues, durchsichtiges Kleid. Ich trage eine rote Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit weißen Punkten. So, befriedigt euch das jetzt?
1: Ja, doch, schon. Aber ja, doch. Was, was mich so begeistert hat, ist, du sagst ja, Kleidung ist eigentlich etwas, an das man sich immer noch erinnert, wenn man zurückblickt. Das heißt, du ja. erinnerst dich an besondere Situationen, darüber an das, was du anhattest und mir geht das überhaupt nicht so. Ist das wirklich so, wenn du zurückdenkst, wie war das bei dem ersten Date, wie war das bei der ersten Prüfung, wie war das an der, an der Uni, was du getragen hast?
2: Ja, ich erinnere mich genau. Und ich merke auch bei den Interviews zu dem Buch mit, ich führe ja viele Gespräche dazu, dass Frauen das bestätigen. Denen geht das immer so. Die wissen, was sie beim ersten Date getragen haben, bei der Konfirmation, beim Schlussball. Mhm. Und Männer sagen alle, ich kann mich gar nicht erinnern. Das liegt aber daran, dass ihr ja auch viel fantasieloser gekleidet seid als wir. <lacht> ihr habt eine Hose an, ein weißes Hemd und ein Jackett und fertig ist. Wir hingegen stehen fünf Stunden vom Kleiderschrank und denken, das Grüne, ach nee, doch lieber das Blaue. Nee, lieber das mit den Rosen. Ach nee, lieber das Gestreifte. Und dann fragen dann wir unseren Freund, was soll ich anziehen? Dann sagt er das Gepunktete und dann ziehen wir das Grüne an. Also wir haben eine ganz andere Beziehung zu Klamotten als ihr.
1: Wobei ich mich ertappt gefühlt habe und tatsächlich diesen Samstag einkaufen war, weil ich dachte, okay, <lacht> etwas ausgefallener könnte mein Kleiderschrank wirklich schon sein. Also ja. dazu hast du mich doch motiviert.
2: Wage mal eine blaue Samtjacke, das ist Okay. Aber nicht äh, lila. Lila ist ja eine ganz verkehrte Anzugfarbe. Ganz falsch. Ja, ganz falsch. Ich, äh, die Geschichte ist zum Teil wahr. Alle Geschichten haben irgendeinen biografischen Kern, sind aber nicht wirklich so eins zu eins passiert. Aber ich hatte einen Freund, der stark farbenblind war und der dachte, er hätte sich einen, einen anthrazitfarbenen oder dunkelgrauen Anzug gekauft. Und er war wirklich knalllila. Er hat es nicht gesehen. Das ist dann schon eine Katastrophe, ja.
0: Wenn du sagst, es muss nicht alles wahr sein und die Frage nach dem autobiografischen Hintergrund, wenn du am Schreibtisch sitzt und die Geschichten schreibst, wann entscheidest du, hier sage ich, übertreibe ich mal und hier lasse ich ein bisschen Fantasie mit
2: reinspielen? Ich entscheide das eigentlich gar nicht, sondern ich habe im Grunde nur eine Idee, wie die Geschichte laufen soll. Und ich erinnere mich an ein bestimmtes Event oder an eine, eine Gelegenheit oder so. Und dann fange ich an zu erzählen und dann nimmt die Geschichte ihren eigenen Verlauf. Und dann ist überhaupt nicht mehr wichtig, ob dann als ein Kleid ruiniert wurde oder nur ein Tag oder ob es wahr ist oder ob es nicht wahr ist. Das spielt dann eigentlich keine Rolle mehr. Es sollen ja Geschichten werden und nicht Tagebuchaufzeichnungen.
1: Bei der Kleidung, ich hatte das Gefühl, dass sie in der Literatur aber so oft gar nicht vorkommt. Du bringst hinterher wunderbare Beispiele von Kleidern in Filmen, von Scarlett O'Hara, was sie sich aus dem aus dem Vorhang geschneidert hat oder mhm. von Holly Golightly in Frühstück bei Tiffany's, aber Beispiele aus der Literatur tauchen da nicht auf. Wird die Kleidung einfach, wenn man jetzt mal nicht Jane Austen liest, zu nachlässig beschrieben?
2: Ja, vielleicht. Aber zum Beispiel bei, äh, bei Brust auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist nun gerade nicht mein Lieblingsbuch. Ich bin zu ungeduldig dafür. Wird ja ganz ausführlich beschrieben, was die Frauen anhaben, die Jacken und so. Und er vergleicht richtig und er qualifiziert ab, wenn einer nicht elegant genug ist und so. Es war ja wirklich auch ein Dandy, der auf sowas geguckt hat. Oder bei Flaubert, äh, Madame Bovary, als sie sich verliebt, kaufte sie sich ein, ein leuchtend blaues Kleid, was ja eigentlich gar nicht steht. Aber sie muss dieses Kleid haben. Also Kleider spielen schon eine Rolle. Aber äh, nicht so, dass ich jetzt Lust gehabt hätte, da endlos drüber zu schreiben. Aber das wäre mal ein Thema. Das könnte man äh, sich überlegen mal. Das ist ein schönes Thema. Hm?
1: Gibt es denn sowas wie Schreibkleidung bei dir? Also dass du sagst, wenn ich schreiben will, dann ziehe ich was Besonderes an, um mich auch in eine bestimmte Stimmung zu versetzen?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin sowieso jemand, und da äh, bin ich euch schon dankbar für, dass ihr nicht von Mode redet, sondern von Kleidung. Ich bin jemand, dem Mode gar nicht wichtig ist, obwohl ich sehr gerne Vogue lese und diesen ganzen Irrsinn mir angucke, den sie zweimal im Jahr entwerfen. Ballonröcke und, und Oversized-Jacken und so. Ich sehe das alles ganz gern. Aber ich selber kleide mich mit Dingen, von denen ich finde, die sind jetzt schön, die gefallen mir, die stehen mir. Also das muss nichts Exquisites sein. Ich bin ja nicht der elegante Typ. Und wenn ich dann sitze zu Hause, habe ich meistens irgendwelche Jeans an und einen Pullover oder eine Jacke oder ein T-Shirt. Und wenn ich mich dann fein mache und in die Oper gehe, dann gucke ich schon. Dann, dann gibt es schon mal eine Samtjacke oder ein Kleid oder einen seidenen Rock. Aber das spielt keine wirklich große Rolle in meinem Leben. Ein, ein, gegen ein Kleidungsstück habe ich jetzt 30 Jahre und das hat damals neun Mark gekostet auf dem Wühltisch. Das ist eine Tigerhose. Und diese Tigerhose hält immer noch. Das Gummi wird langsam brüchig. Aber die habe ich jetzt schon eine Million Mal gewaschen. Und es gibt keinen gemütlichen Leseabend auf dem Sofa ohne diese Tigerhose für 9 Mark vom Kaufhof.
0: Wenn du sagst, Leseabend auf dem Sofa, was liegt denn gerade auf deiner Sofalehne? Welches Buch?
2: Ich habe gerade eins fertig gelesen, das wunderbar ist. Und ihr werdet alle Angst davor haben, weil es so wahnsinnig dick ist und weil es einen Titel hat, den kein Mensch begreift. Das Buch heißt Apeirogon und Ach, ist von ah, Colin, ah, Colin McKenney. Colin McKenna ist ein amerikanischer, irischer eigentlich Autor, der großartige Bücher geschrieben hat über Rudolf Nureyev, der Tänzer oder äh, der Himmel unter der Stadt über die, die Wolkenkratzer und u bahnbauer in New York. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, Aperogon. Aperogon ist eine geometrische Figur mit zählbaren, unendlich vielen Seiten. Und es geht um auch langweilig jetzt um den Konflikt Palästina-Israel. Und es ist alles andere als langweilig. Es ist ein so kluges, so menschliches Buch. Ich habe sowas überhaupt noch nicht gelesen. Man kann nicht aufhören zu lesen, obwohl es sehr dick ist. Er, er schildert, um das ganz kurz nur zu erzählen, in diesem Buch die Geschichte zweier Väter. Der eine ist Palästinenser, der andere ist Israeli. Und beide haben ihre kleine Tochter, die eine war neun, die andere 13, durch solche Selbstmordattentate verloren. Und sie beschließen nun in ihrer tiefen Trauer, wir beide sind keine Feinde. Die gibt es wirklich, diese Väter, die Namen sind echt. Und die reisen jetzt rum in Israel und in Palästina, werden angefeindet bis zum geht nicht mehr und sagen, schließt endlich Frieden, hört auf mit der Besatzung, lasst uns zusammenleben, lasst unsere Kinder groß werden, bringt nicht unsere Kinder gegenseitig um. Und, und das ist so erschütternd schön und, und politisch so interessant und so klug und gut geschrieben, wie das nur Kolumek kennen kann. Ich bin hin und weg von dem Buch.
1: Ich glaube, wir können uns beide anschließen. Wir haben ja. das Buch gelesen und ich durfte Kolumek ja, kennen auch? Ja auch, ja, moder ah, auch moderieren, als sie hier in Hamburg eben leider nicht war, aber nur zugeschaltet und es ist Großartig, weil es eben diese berührende Geschichte ist, aber weil er auch so viele andere Geschichten Ja, was man alles
2: lernt. Ja, ich habe so viel gelernt. Ich habe diesen Konflikt nie begriffen. Jetzt begreife ich alles. Wieso brauchen die für den gleichen Heimweg, der eine 15 Minuten und der andere anderthalb Stunden? Weil der eine an jedem Kontrollpunkt wieder schikaniert wird. Also das muss aufhören. Ich habe noch nie so, so dringlich über diesen Konflikt nachgedacht. Und gerade jetzt, wo wir dieses gespaltene Amerika sehen, diesen Präsidenten, der noch versucht, bis zum Schluss die Nationen gegeneinander aufzubringen, da sehen wir, was Gewalt bewirkt, nämlich gar nichts. Es macht alles nur schlimmer und es muss aufhören. Und das hat er in diesem Buch sehr eindringlich beschrieben. Colin McCann, also wirklich ein
0: ganz toller ich Schriftsteller. Gestern ja. war ein Freund bei mir zu Gast und hat gesagt, ach, äh, du machst doch auch so diese Buchempfehlung, äh, Empfiehle mir doch mal ein Buch. Und habe ich ihn so gemustert und habe gesagt, ach, für dich und bin in mein Zimmer gegangen, habe ihm den Tänzer gegeben, weil ich dachte,
2: da ist kann das man nichts falsch machen. Ein so ja. wunderbares ja. Buch. Und mit Colin ja. McCann kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Also ich liebe euch, ihr Jungs. Selten, dass Männer überhaupt so viel lesen und dann auch noch solche dicken, schönen Bücher. Der Tänzer und lest mal der Himmel unter der Stadt. Das ja, handelt davon, die, die erste Generation Einwanderer, einfache Arbeiter, haben die Wolkenkratzer hochgezogen. Die zweite Generation hat die U-Bahn gebaut. Und die dritte Generation sind arbeitslose Arbeiter, die in diesen U-Bahnschächten leben, weil sie die Pläne ihrer Väter haben und wissen, wie man da unten überleben kann. Ein Wahnsinnsbuch. Also dieser Autor, wenn der den Nobelpreis nicht kriegt, dann weiß ich es nicht. Super Typ, auch
0: im Interview damit erzählt, dass er auch so richtig irisch mal in eine Kneipenschlägerei verwickelt war und so. Also, ja. also wirklich, äh, ja, interessant. Und, und auch,
2: wie er, wie er erzählt, warum er dieses Aperogon geschrieben hat. Mhm. dass Er ist Vater von drei Kindern. Und als er die Geschichte von diesen Vätern hörte, er sagt, ich habe da gesessen und nur noch geweint. Und dann wusste ich, ich muss diese Geschichte schreiben. Mhm. Also auch zutiefst menschlich. Äh, ganz wunderbar.
1: Vielen ja, ich
2: bin glücklich, dass ihr solche Bücher besprecht auch.
1: Wir haben sogar auch besprochen, und das ist aus deinem Roman vielleicht auch eine Auszeichnung, Marleen Haushofer, die Wand, das wir ja, beide toll. gelesen haben. Ja, Weil wir nämlich Ball. auch die Rubrik haben kurz gesagt, es ist ja eine Sehnsuchtslektüre. Eine Figur ja. in deinem Buch stellt sich vor, dass ein Mann doch bitte dieses Buch lesen würde.
2: Ja, weil es auch ein Buch ist gegen Gewalt oder Richtig. was Gewalt ausrichtet. Ja, Weil wir nämlich ja, auch die schöne schön.
1: Rubrik haben, Klassiker, Alltime favorites wo wir Bücher vorstellen, die vielleicht schon ganz alt sind, aber trotzdem immer wieder zur Hand genommen werden. Ja. Ich habe ja eins? auch so eins. Mhm. Ja, ich
2: habe eins. Hab eins, was man heute, ich habe neulich noch mal drin gelesen und habe festgestellt, es ist zu altmodisch, man kann es nicht mehr lesen. Es, ist, es hat sich äh, sprachlich, glaube ich, überholt und ich liebe es trotzdem immer noch. Noch. Es ist 1943 oh, oder so geschrieben worden, also nagelt mich jetzt nicht fest auf ein Jahr. Die Autorin war damals 23 Jahre alt, das weiß ich jedenfalls genau und es war Carson McCullers und das Buch heißt »The Heart is a Lonely Hunter«, »Das Herz ist ein einsamer Jäger«. Das habe ich mit 15 zum ersten Mal gelesen und nur mich selbst da drin entdeckt. Wenn man es mit 30 liest, entdeckt man eine unglückliche Ehegeschichte von einer ganz anderen Figur. Wenn man es mit 50 liest, entdeckt man einen schwarzen Doktor, der gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Schwarzen und für sein Volk kämpft. Und wenn man es dann noch später liest, entdeckt man, die Hauptfigur ist ein Taubstummer, der ganz einsam lebt, der gar nichts versteht. Zudem aber, weil er so gütig ist und zuhört, obwohl er nichts hört, alle mit ihren Sorgen kommen. Und im letzten Kapitel sind alle gescheitert. Das Mädchen vom Anfang ist Verkäuferin geworden. Kein Traum hat sich erfüllt. Die Ehe ist auseinandergegangen. Der schwarze Doktor hat nichts erreicht. Und der Taubstumme bringt sich um, weil er so einsam ist. Was für ein Wahnsinnsbuch von einer 23-Jährigen. Und das begleitet mich durchs ganze Leben.
1: Apropos Einsamkeit. Wir sitzen jetzt gerade alle sehr viel zu Hause. Man kann sehr wenig machen. Wie kommst du durch diese Zeit?
2: Genau wie wir alle. Mir fehlen Abende mit Freunden oder mal ein Glas Wein. Aber manchmal kommt einem ja jemand besuchen, dann trinkt man mal einen Abend eine Flasche Wein zusammen. Ich lese viel, ich schreibe, ich räume auf, was wir alle machen. Wir sind alle ratlos in diesen Zeiten. Ich gehe möglichst wenig raus, weil ich ja Hochrisiko bin. Ich bin zu alt, ich habe nur noch eine Lunge, ich hatte Krebs. Ich muss wirklich aufpassen. Aber ich bin auch nicht hysterisch. Also ich genieße mein Leben, ich gehe mit dem Hund spazieren. Und Irgendwie ist es gar nicht mal so viel anders als sonst. Ich kann halt nicht reisen. Jetzt hat man ein neues Buch und ich habe immer sehr geliebt, auf Lesereise zu gehen und vor Leuten vorzulesen. Das macht mir Freude. Das kann ich natürlich im Moment nicht machen. Aber
0: immerhin können wir hier über über App, übers Internet miteinander sprechen.
1: Ja, vielen Dank für diese vielen tollen Einblicke und vielen Dank auch für die Anregung, endlich mal wieder was Schickes zum Anziehen zu kaufen. Ja. <lacht> Bei mir hat es also, hoffentlich funktioniert, vielleicht auch nicht. Das überlegen das wir nochmal.
2: Ich danke euch für euer Interesse. War schön mit euch zu ja. reden. Danke, danke dann auch. Danke dir. Alles Gute. Tschüss, Jungs. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Männer in Kamel haben Mänteln, heißt das neue Buch von Elke Heidenreich. Kurze Geschichten über Kleider und Leute. Bei Hansa erschienen, kostet 22 Euro. Das ist unser Buchtipp von äh, eat, eat, Read, Sleep. Wirklich ein tolles Buch, kann man schön lesen.
1: Einer von vielen Buchtipps, auch genau. die die Elke Heidenreich gerade gegeben hat. All die könnt ihr nachlesen, wenn das jetzt zu schnell ging, auf unserer Seite ndr.de eat, sleep. Und da ist dann auch Elke Heidenreichs Geheimrezept für Bratkartoffeln abgebildet.
0: Und äh, das gemeinsame Lieblingsbuch von Elke und mir, Verlockung von Janusz Sicili, das bringe ich mal als Klassiker in einer der nächsten Ausgaben mit. Das ist so ein wunderbares Buch. Das darf man nicht einfach nur in einem Nebensatz sozusagen verschwenden, sondern das werden wir noch mal ausführlich besprechen.
1: Du hast also heute ein anderes Buch mitgebracht, über das wir ausführlich reden möchten. Und das ist immerhin auch dick genug. Da kann man einiges zu sagen. Die
0: alltime time Favorites. Ja, ich habe heute einen Romantipp von Nadja mitgebracht. Die hat uns geschrieben und sie schreibt, mein Buch des Jahres ist... Der Distelfink von Donna Tartt. Die Geschichte von dem Jungen, der seine Mutter bei einem Bombenanschlag auf ein New Yorker Museum verliert und da dann in den Wirren ein altes Ölgemälde mitgehen lässt. Ein Bild von einem kleinen Distelfink, einem Vogel angekettet in einer Wohnung. Und er nimmt das Gemälde in den Wirren des Anschlags mit in einer Plastiktüte und das Bild wird sein Begleiter die ganze Zeit. Theo heißt der Junge ja und sein Leben gerät ab da völlig aus der Spur und wie er Angst, Verzweiflung und Einsamkeit, aber auch tiefe Verbundenheit und Freundschaft erlebt, schreibt Nadja, hat mich gepackt und mitgerissen. Das Buch, sagt sie, hat mich daran erinnert, wie sehr jede Entscheidung, ob groß oder klein, die Richtung beeinflusst, in die unser Leben geht. Das Buch ist sieben Jahre alt, aus dem Jahr 2013 und ich muss sagen, der Roman gehört auch wirklich zu meinen Top 5 der letzten Jahre. Ich wollte gerade nochmal drin blättern für heute, aber da war nichts mit Blättern. Der Sog war zu stark, ich lag gestern bis nachts wach und inhalierte hunderte Seiten auf einmal. Die Story ist so wendungsreich, das ist ein Abenteuer, ein Kunstkrimi um die ganze Welt mit diesem Bild. Eine Odyssee, dieses jungen Theo Decker, der abrutscht in Drogen und Diebstahl. Und die Figuren, die sind so lebendig, so packend. Seine Kumpels, Pipa seine große Liebe und Hobie, der väterliche Freund, ein Möbelrestaurator. Die Sprache in der Übersetzung von Rainer Schmidt und Christian Nutze, die ist so plastisch, so fließen. Also es ist ein ganz, ganz großes Leseglück. Und dann am Schluss, auf den letzten Seiten, da hebt der Roman nochmal ab. Da sind wir plötzlich nochmal im Dialog mit diesem kleinen Bild, mit diesem Ölgemälde vom angeketteten Vogel, mit dem Distelfink. Und das Bild, das spricht, und es geht um. Um Freiheit. Und ich weiß noch, als ich diesen Schluss zum ersten Mal las, das war auch nachts, da wurde das Buch in meinen Händen heiß und mein Puls ging richtig hoch. Ein atemberaubender, ein richtig starker Roman, eines von diesen Büchern, das man am Ende immer langsamer liest, weil es bitte, bitte, bitte nicht zu Ende gehen möge. Der Distelfink von Donner Hart. 1025 Seiten und ich schwöre, keine Seite zu viel. Ein Buchtipp von Nadja, vielen Dank und von mir.
1: Jan, 1025 Seiten hat dein Buch nicht, das du jetzt in der Hand hältst. Welchen Klassiker hast du heute mitgebracht? Ich habe einen Buchtipp mit, den Philipp uns geschickt hat. Eines seiner Bücher, von dem er sagt, es müsste unbedingt Schullektüre werden. Underground Railroad von Colson Whitehead. Das war 2017 ein unglaublicher Erfolg, dafür hat er auch den Pulitzerpreis gekriegt und war damals in Hamburg, da durfte ich ihn auch treffen und muss sagen, ja, es ist tatsächlich auch eines der Bücher, was mich 2017 sicherlich mit am stärksten beeindruckt hat. Es geht darin um die Sklaverei in den USA, um Cora, eine Sklavin, die in der dritten Generation bereits auf einer Sklavenplantage arbeiten muss und dann, nachdem sie grausam misshandelt wurde, beschließt tatsächlich die Flucht zu wagen, auch wenn sie weiß, dass darauf der Tod steht. Und so bricht sie auf und nutzt ein Hilfswerk, das damals schon Schwarze aus den Südstaaten in den Norden geschmuggelt hat, das es wirklich gab, die sogenannte Underground Railroad, nur der Trick den Colson Whitehead macht ist bei ihm ist es tatsächlich eine richtige untergrundbahn ah, bei mhm. dem anderen war es ein Hilfstreck wo die Sklaven dann von Haus zu Haus geschmuggelt wurden auf Pferden zu Fuß hier ist es tatsächlich ein unterirdisches Netzwerk mit dem Cora in eine Bahn steigt da gibt es mhm. etwas so realistisch anmutende Bahnsteige und Schaffner und ähnliches und so schafft sie es dann über viele viele Umwege tatsächlich in den Norden
0: ist es denn so ein, so ein hat es denn insgesamt das Buch diese Fantasy
1: Anmutung oder ist es schon als realistischer als historischer Roman gemeint. Das, was tatsächlich die Darstellung der Sklaverei angeht, ist realistisch, würde ich sagen. Mhm. Und das ist schon sehr detailliert und sehr grausam beschrieben. Also man ist schon erschüttert, wenn man liest, was Menschen Menschen tatsächlich antun können und angetan haben. Und da ist es vielleicht für Schullektüre manchmal ein bisschen zu grausam, wie es beschrieben wird. Aber vielleicht auch nicht, um nochmal deutlich zu zeigen, das hat es gegeben, das ist noch gar nicht so lange her. Also da bleibt Kurs Whitehead beim Realismus. Wenn es dann um die Flucht geht, dann wird es tatsächlich, dann mischt da ein bisschen historische Ereignisse zusammen. Es gibt dann noch so ein Experiment, was an Schwarzen durchgeführt wurde. Auch das ist realistisch, aber da stimmen dann so Zeit und Ort nicht mehr ganz miteinander. Das Fantastische bleibt eher. Die Ausnahme. Das ist nur diese Idee des Untergrundnetzwerkes, dieser U-Bahn, die er da beschreibt. Oder dass eben Cora ein bisschen durch die Zeit wandern kann, weil sie auf andere Ereignisse plötzlich blicken kann, wo auch Schwarze in Amerika misshandelt wurden. Und Das Buch war 2017 schon hochaktuell, ist natürlich jetzt durch die Black Lives Matter Bewegung, durch all das, was mit George Floyd passiert ist, die Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA nochmal von besonderer Aktualität. Also ein Buch, dass man unbedingt mal wieder in die Hand nehmen könnte. Underground Railroad von Colson Whitehead.
0: Dass man auch bei einer inhabergeführten Buchhandlung gerne bestellen kann. Wir hatten ja in der letzten Folge über inhabergeführte Buchhandlung, über die kleine Buchhandlung um die Ecke äh, gesprochen. Und wir haben euch gefragt, habt ihr so eine Buchhandlung, äh, an der ihr euer Herz verschenkt habt? Und da hat es doch viele Rückmeldungen gegeben. Zum Beispiel Gerlinde hat geschrieben, bei ihr ist es die Buchhandlung am Wall in Aurich. Ich, sie schreibt, ich besuche diese Buchhandlung schon gefühlt ein halbes Leben lang. Auch die Damen dieser Buchhandlung sind nicht nach Hause gegangen, nachdem der Lockdown im Frühjahr ausgerufen wurde. Sie haben sich ans Telefon gesetzt, waren immer für ihre Leser da, haben Nachrichten ans Schaufenster gepinnt, Bücher mit Abstand an der Hintertür rausgegeben, alles Corona-sicher, Bestellungen auch immer im Fahrrad ausgeliefert, E-Mails an die Kunden geschrieben und so weiter. Und dabei ist noch zu erwähnen, dass Frau Kranz, also dort aus der Buchhandlung, den hiesigen Künstlern, den dortigen Künstlern immer einen Raum in der oberen Etage zur Verfügung stellt, um die Werke zu präsentieren. Insgesamt schreibt Galinda ein kleiner, aber sehr feiner
1: Laden mit einem tollen Team. Und Bettina möchte ganz besonders die Kleefelder Buchhandlung in Hannover-Kleefeld hervorheben. Sie sagt, Frau Lenkheit, die Inhaberin, die ehemalige, ist extrem im Stadtteil engagiert und hat die Buchhandlung mit großem Einsatz und noch mehr Freude geführt, was für ihre Nachfolgerin Anna Fiedler genauso gilt, die erst seit Juli diese Buchhandlung übernommen hat. Also mitten im Lockdown eine Buchhandlung zu übernehmen, da gehört natürlich auch viel Mut dazu. Und was mir natürlich auch besonders gefallen hat, die persönlichen Highlights von Bettina, das sind die Kurzvorstellungen der Literaturpreise, unter anderem auch des Nobelpreises. Nobelpreises für Literatur. Also ich könnte mir gut vorstellen, ich wohne ja in Hannover, dass ich nächstes Jahr, wenn der Nobelpreis vergeben wird und dort vorgestellt wird, auch mal in Kleefeld vorbeischaue.
0: Und jetzt kommen wir wieder zur Zielgeraden, zum Finale unseres Bücherpodcasts: Das Quiz. Ja, Jan, ich habe meine erste Kategorie gewählt: ein Buch in einem Satz. Krankenschwester pfeift für ihren Lieblingskrimi auf jeden hippokratischen Eid.
1: Oh je, die Krankenschwester pfeift für ihren Lieblingskrimi auf jeden hippokratischen Eid. Also Krankenschwestern müssen ja eigentlich keinen hippokratischen Eid ablegen, aber also sie macht das Gegenteil. Ja, jetzt überlege ich, welche Krankenschwester ich kenne. Misery von Stephen King.
0: Richtig, genau, richtig.
1: Oh, okay. Ja, genau. Toller Film, auch toller, toller Film mit Annie Bates. Ja, genau, in der genau. Hauptrolle.
0: Misery, also sie, die Krankenschwester, die ihren lieblingsroman Krimischriftsteller Krimi entführt und ihn dazu zwingen will, dass die Lieblingskrimifigur äh, nicht stirbt, sondern äh, weitergeschrieben und weitergeführt wird. Genau richtig, ja. Ja, super.
1: So, nun eine Frage, die ich während dieser Sendung tatsächlich erst bekommen habe, als du das Buch von Jack the Ripper vorgestellt hast. Welche Titelfigur eines berühmten Theaterstücks wird von Jack the Ripper ermordet? Ich habe ja die fünf Frauennamen genannt. Da muss ja eine davon da, dabei gewesen sein. Ich habe ihn nicht gehört. Also Nein. Ich glaube auch, dass es, dass es ist eine fiktive Figur. Es ist eine fiktive Figur, Aber ja. der Autor lässt sie von Jack the Ripper am Ende ermorden. Zumindest liegt es sehr nahe. Aha, da bin ich ratlos. Es ist Lulu von Franz Wedekind.
0: Ah, interessant, ja.
1: Das Drama um die schöne Frau, die Männer betört und am Ende dann einem Mann zum Opfer fällt.
0: Zweite Frage. Welcher Schriftsteller veröffentlichte seine Texte unter diesen Pseudonymen? Peter Panther, Theobald Tiger und Ignaz
1: Wurbel. Ein Schriftsteller, dessen bekanntestes Werk Schloss Gripsholm ist, <lacht> würde ich sagen. Und zwar ist das Kurt Richtig,
0: genau, ja, stimmt. Mhm.
1: Toller Autor. Und gerade auch diese Artikel, die er veröffentlicht hat unter Peter Panther und Theobald Tiger, sind unglaublich lesenswert. Es gibt übrigens auch ein Klagelied auf die deutsche Speisekarte. Das könnten wir vielleicht in unserem Podcast uns auch mal vorstellen von ihm, wo er darüber klagt, dass in Deutschland die Portionen immer viel, viel zu groß sind. Meine nächste Kategorie, ein Buch in einem Satz. Möchte gern Ritter, versinkt in eigener Filterblase. Was kann das sein? Das
0: ist Also, möchte gerne Ritter, würde ich jetzt immer Don Quixote sagen.
1: Richtig. Ja, Don Quixote. Richtig. Richtig, genau das. das. <lacht> Denn es ist ja tatsächlich ein bisschen so wie das Filterblasenprinzip. Er liest ja so viele Ritterromane genau. und glaubt deswegen, dass das, was er da gelesen hat, die Wirklichkeit sein muss. Unglaublich spannend, das heute zu lesen. Simon Rusch, hat ja ein Buch Quixote geschrieben, mhm. wo er tatsächlich einen Menschen, der in den sozialen Netzwerken versinkt, als seinen neuen tragischen mhm. Helden aufbaut. Und da gibt es viele Parallelen zur Jetztzeit. Ich habe noch einen
0: Fun-Fact sozusagen. Fritz Radatz, der verlor 1985 seinen Posten als Zeitfeuilleton-Chef hier in Hamburg. Warum? Erstens, weil er ein falsches Zitat eines großen deutschen Dichters verwendet hatte. Zweitens, weil er sich in der Redaktionskonferenz eine saloppe Bemerkung über die Fahrkünste Gräfin Dönhoffs erlaubt hatte. Oder drittens, weil er als einziger deutscher Kritiker Umberto Eccos »Der Name der Rose« verrissen hat. Ich gestehe, ich habe keine Ahnung. Also weil er ein Falsch Zitat eines großen deutschen Dichters verwendet hatte, weil er sich in der Redaktionskonferenz über Gräfin Dönhoff und ihre Autofahrkünste lustig gemacht hat oder weil er Echos der Name der Rose verrissen hat. Ah.
1: Ich meine tatsächlich, auch wenn ich es der Zeit nicht zutrauen würde, dass es was mit den Autofahrkünsten zu tun hatte. <lacht>
0: nee, es ist tatsächlich das falsche Zitat. Er hat in einem Artikel ein angebliches Goethe-Zitat verwendet, das naheliegt, es habe zu Goethes Zeit in Frankfurt einen Bahnhof gegeben. Das kann gar nicht sein. Goethe hat früher gelebt, beziehungsweise der mhm. Bahnhof kam später. Es war aber ein Zitat aus einer Glosse der Neuen Zürcher Zeitung. Und es gab wohl schon vorher mit Radatz... Äh, Thermische Schwierigkeiten in der Zeitredaktion, aber das war dann der Auslöser,
1: dass er den zeit chefposten verloren hat. Interessant. Wobei einer der letzten Texte, die Goethe geschrieben hat, von einer Eisenbahnfahrt handelt. Also ganz so falsch lag Lagerfall. Genau, nicht.
0: genau, aber äh, der Bahnhof, das war noch Zukunftsmusik. Hm.
1: Ich habe auch ein Fun Fact. Robinson Crusoe, den wir alle kennen, aus dem Roman von Daniel Defoe, Der einsame Mann auf der Insel heißt in Wirklichkeit gar nicht Robinson Crusoe, sondern hat einen deutschen Nachnamen. Wie könnte dieser lauten? Schneider? Mhm. Ist es Kreuzner? Oder es ist es Krassner? Krasner?
0: Also ich würde ja fast jetzt auf den K-Laut gehen, also Kreuzer
1: gehen. Kreuzner, richtig. Kreuzner, ja. Sein Vater kam nämlich, so schreibt es Daniel Defoe, aus Bremen ah. und hieß Kreuzner. Und seine mhm. Mutter hieß Robinson. Also Robinson Kreuzner ist eigentlich nur die Kombination seiner beiden Nachnamen. Und die Engländer... Die ja, alles wie Defoe schreibt, Verballhorn machten dann eben Robinson Crusoe raus. Also, einer der größten, bekanntesten Helden der Literaturgeschichte trägt in Wirklichkeit einen deutschen Nachnamen. Und, und Das war mir auch neu. Als
0: und Lutz Seiler macht dann aus Crusoe dann auch noch Crusoe. Also Deutsch ging wieder, wieder ein, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, da sind wir doch beide mit erho halbwegs erhobenem Haupt aus diesem Quiz herausgekommen. Äh, aber man kann es nicht oft genug betonen. Man muss das nicht alles wissen. Wir suchen ja auch lange nach diesen Fun Facts äh, manchmal im Internet, um äh, eine Frage zu finden und eine Frage zu formulieren. Also man
1: kann das und man muss das nicht alles wissen, es geht um den Spaß. Ach, absolut. Ich muss auch gestehen, das mit dem deutschen Nachnamen wusste ich gar nicht. Ich wollte nach dem ersten Satz von Robinson Crusoe gucken, ob der sich eignen würde für unser Quiz. Bin dann über den zweiten Satz gestolpert, wo mir das erzählt wurde mit dem Kreuz. Und Da dachte ich, das hat mich so verblüfft, das muss ich doch jetzt hier mal teilen.
0: Bestseller Challenge. Die Auslosung.
1: Nun kommt der spannendste Moment des Tages, nämlich zu gucken, worüber wir in der nächsten Woche sprechen. Letzte Woche habe ich
0: gezogen, glaube ich, und diesmal darfst du ziehen.
1: Richtig, da daher nächste Woche du und Katharina, Katharina und du hier sitzen werdet, mhm. übernehme ich die Aufgabe des Zeremonienmeisters und ziehe das Buch, was ihr dann besprechen werdet.
0: Aus unserer Dose. Oh,
1: ein sehr schönes Buch. Es ist
0: Thomas Hetje. Ah, Herzfaden. Herzfaden. über die Augsburger Puppenkiste. Habe ich auch schon mehrere Rezensionen gelesen. Ich bin gespannt, wie ist. Hast du es gelesen? Ich habe es gelesen. Ah. Ich fand es sehr, sehr schön. Aha, okay. Dann haben wir, äh, wir lassen uns aber von deinem Urteil nicht beeinflussen. Lest doch gerne mit. Und auch wenn ihr uns eure Lieblings-, eure Herzensbücher, eure Klassiker schicken
1: möchtet, freuen wir uns auf eure E-Mail an eatreadsleep
0: at ndr.de.
1: Viel Spaß euch zu Hause beim Lesen und bis, ja, nächste, Woche. bis nächste Woche. Tschüss.
0: Eat.